0: Und es macht halt auch einfach Spaß. Also ich weiß nicht, wie oft ich dir schon geschrieben habe, dass ich Spaß an deiner Plattform ja, habe.
1: Also du hast mir geschrieben, du hättest den ganzen Abend rumgesuchtet. Mit ja, das, das war super. Ja.
0: Entspurt, dein Podcast für Laufschuhakrobatik. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode Endspurt. Ihr hört, ich bin noch leicht nasal. Das soll aber uns jetzt nicht davon abhalten, natürlich weitere Podcast-Folgen zu produzieren. Und in dieser Woche... Bin ich nicht mit Stefan hier? Nee, den habe ich eiskalt mal irgendwie aus Glatteis geschickt. Ich habe nämlich den Felix hier und Felix hat eine ziemlich coole Plattform entwickelt, ähm, die ich euch heute mit ihm gemeinsam einfach mal vorstellen möchte. Ich hätte es natürlich auch alleine machen können, aber ich dachte, es ist natürlich viel cooler, jemanden zu fragen, wenn man schon mal die Möglichkeit hat. Und vor allem, wenn es eine deutsche Plattform ist, dann müssen wir hier auch nicht mit Englisch oder so anfangen. Also erstmal herzlich willkommen, Felix.
1: Ja, schönen guten
0: Abend, Patrick. Freut mich, dass ich hier sein kann. Ne? <lacht> ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Jetzt haben wir ja von der Plattform gerade gesprochen. Äh, natürlich geht es hier ums Laufen. Und äh, Plattform, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dir an. Wer bist du eigentlich und äh, von was für einer Plattform habe ich gerade eigentlich gesprochen? <lacht>
1: <lacht> ja, ja, ich glaube, da können wir über de, den ganzen Abend reden jetzt. Ne? Also, ja, also ich bin selbst auch Läufer. Seit einem Jahr auch äh, noch... Äh, Radfahrer dazu, aber eigentlich vom Herzen bin ich der klassische Läufer. Ich habe auch, glaube ich, angefangen wie die meisten, eher amateurmäßig und dann immer mehr Blut geleckt, dann die ersten Verletzungen gehabt und dann geguckt, wieso tut das hier weh und dann das auch in den Griff gekriegt mit Laufstuhländerung, andere Schuhe und so weiter <lacht> und dann irgendwann nach Jahren auch weiter mit Trainingslehre beschäftigt, Bücher gelesen. Und ja, ziemlich tief eingestiegen in das ganze Thema Laufen. Und was mich dann immer gestört hatte, dass viele Sachen in der Trainingslehre, die mir gefielen, so, so Intensität und Aufwand und so, das wurde nicht gleichmäßig durch, abgedeckt durch die ganzen Plattformen, die es da draußen gibt. Oder mhm. zum Beispiel, was habe ich benutzt? Sportstracks ist gar nicht mehr mehr so bekannt, aber früher war es ein bisschen bekannter. Runalyze habe ich benutzt und in Training-Peaks auch immer reingeluschert, aber das ist mir bis heute zu teuer. Also ich habe ja. schon acht Test-Accounts angelegt oder so, um da immer wieder reinzugucken. <lacht> naja, lange Rede, kurzer Sinn. <lacht> ähm, ich habe mehrere Plattformen gleichzeitig benutzt, um alles abzudecken, was ich machen wollte oder sehen wollte. Und da ich auch von Beruf Softwareentwickler bin, habe ich irgendwann gesagt, programmierst du deine eigene Plattform mit dem, was du haben möchtest und konsolidierst die ganzen Sachen dann dein eigenes Baby. <lacht> ja, und dann habe ich meinen Job gekündigt, weil ich war da sowieso unzufrieden, hatte noch ein paar Ersparnisse und dann habe ich mich erstmal ein Jahr eingeschlossen <lacht> und programmiert und so nach 150.000 Zeilen Code und Dokumentation und das Telefon. So, stumm. War es dann so weit, dann bin ich mit Tradict, so heißt die Plattform, bin ich dann im Mai oder Juni 2020 online gegangen an den Start. Ja, und seitdem wächst und gedeiht Tradict, kommen immer mehr Funktionen dazu, natürlich auch immer mehr user E-Mails werden immer mehr und ich kriege wirklich gutes und konstruktives Feedback, also selten 40 Prozent fast, fast
0: von mir, würde ich sagen. Ne? Ja, mit Patrick
1: habe ich schon sehr viel geschrieben. Dass er, also ich kenne Patrick inzwischen sehr gut, habe ich das Gefühl. <lacht> also, ja, was viele
0: ja nicht wissen. Ja. Also du ja als Softwareentwickler und äh, wenn ich nicht gerade irgendwie durch die Gegend laufe, auf der Rolle sitze oder Podcasts mache, dann äh, bin ich ja auch äh, von Beruf Designer quasi und äh, auch oft so, Plattformen und Co. spezialisiert und das ist natürlich geil. Ne? Da treffen dann natürlich zwei Welten aufeinander, aber das wollte ich gar nicht sagen. Ich muss aber an dieser Stelle nur einmal ganz kurz noch äh, hinzufügen, äh, den Werbehinweis, da wir ja hier über ein, ein Produkt quasi sprechen. Ähm, also ist jetzt an dieser Stelle erwähnt, Werbung. Entschuldige, gerne ja. weitermachen.
1: <lacht> also bei mir ist es nicht gekaufte Werbung, sondern ich erzähle das aus Überzeugung, weil es natürlich mein Produkt ist <lacht> und mein, meine Plattform und auch meine Leidenschaft. Ne? Also Mir persönlich vor allen Dingen liegt es am Herzen, dass, ja, dass äh, ihr das benutzt und gerne benutzt und ja, dass ich mit euch in Kontakt komme vor allen Dingen.
0: Ja, ich muss auch an der Stelle sagen, das ist halt der absolute Wahnsinn. Ne? Also ähm, einmal kurz der Hinweis, wie ich da hingekommen bin. Ich bin durch unseren gemeinsamen Freund Angel quasi auf die Plattform aufmerksam geworden. Ähm, das ist quasi ein, ein Laufcrew-Kollege von mir, der sagt, ja, guck dir das doch mal an. Das ist eine ziemlich coole Plattform zur Trainingssteuerung. Und äh, ich hatte ja hier nur auch schon erwähnt, dass ich jetzt... Äh, Ebenfalls als Lauftrainer agieren will und habe mir natürlich auch dann etliche Plattformen einfach angeschaut. Und ähm, ich kann ja einfach mal sagen, ich habe Training Peaks installiert und ich habe mich damit auseinandergesetzt und da sind halt etliche Metriken. Ne? Man muss auch sagen, die sind sicherlich gut. Man kann aber auch sagen, dass du die Hälfte davon, glaube ich, zumindest für das, was die meisten von uns benutzen. Ich will jetzt nicht nur äh, hier aus Trainersicht sprechen, sondern auch aus Läufersicht, einfach nicht brauchst. Und es ist einfach unübersichtlich aufgebaut, aus meiner Sicht. Vielleicht, wenn man nachher davor reingegrooft ist, mag das irgendwie gehen. Ich hingegen würde vom Gefühl die Hälfte davon einfach ausblenden. Und äh, ja, dementsprechend bin ich dann zu Tradict gekommen und habe da einfach mal durchgeguckt und das, das war, es war wirklich ein Aha-Erlebnis, ne? weil es ist wirklich sehr, sehr übersichtlich, es lässt sich super leicht irgendwie mit, mit äh, der Uhr koppeln, also es mit Garmin kompatibel, man kann sich die Trainings dann irgendwie, ja, ich spoilere jetzt einfach schon mal, <lacht> man kann sich die Trainings dann direkt <lacht> aus der Plattform auch auf die Uhr schicken und andersrum wird es auch direkt dann äh, importiert. Und es macht halt auch einfach Spaß. Also ich weiß nicht, wie oft
1: ich dir schon geschrieben habe, dass ich Spaß an deiner Plattform ja, habe. Also, du hast mir geschrieben, du hättest den ganzen Abend rumgesuchtet. Mit ja, das war regelrecht. Ich super.
0: Ja. ja, weil nee, es, also es sind halt sehr, sehr viele coole Funktionen, die du da eben verarbeitet hast. Und ich finde es halt auch wirklich. Aus meiner Sicht ein riesen Vorteil, dass man dich auch einfach anfunken kann und sagen kann: hey, Ich habe das und das noch nicht verstanden und das läuft nicht durch etliche Support Cycle oder sowas, sondern man spricht eben direkt mit dir, erhält relativ kurzfristig äh, dann dann eine Antwort oder vielleicht sogar eine Lösung. Ne? Also es ist ja auch so, dass du die Sachen dann manchmal direkt implementieren kannst, weil du vielleicht das selber noch nicht gesehen ja. hast oder so. Und das finde ich
1: richtig geil. Also wirklich. Genau. <lacht> Ja, so ist es. Und das ist das, was mir auch wirklich Spaß macht, auch an der Plattform, wirklich der Kontakt zu den anderen Sportlern auch, die meistens genauso oder ähnlich ticken wie ich und ähm, mir dann wirklich auf das Produkt, was ich selber kreiert habe, dann so ein tolles Feedback geben, also das ist wirklich ein Geschenk. Also Allein deswegen würde ich das immer auch wieder von vorne genauso machen, ne? mit Tradict. Also, natürlich, ähm, die Ersparnisse sind erstmal weg, das muss ich jetzt wieder aufbauen, ne? aber es ja, ist halt eine ja, Investition, ne? also was soll's? Das macht man nur nicht so häufig im Leben. Ne?
0: Ja, so fängt man nun mal an. Ja. Ne? Also es ist egal, ja. egal, ob es Geld ist oder Zeit, zum Anfang muss man eben immer einiges investieren, um die Sachen ins Rollen zu bringen und wenn sie dann erstmal rollen, dann wird sich das irgendwann auszahlen und auf jeden Fall bin ich mir äh, bei der Plattform sicher, dass äh, die noch sehr, sehr wachsen wird. Ähm, wenn ich gerade schon vom Wachstum spreche, wir müssen ja, hatte ich ja eben schon einmal gesagt, nicht nur davon ausgehen, dass alle hier Trainer sind, das ist es nämlich nicht der Fall, sondern der Großteil der, der Hörerinnen und Hörer sind eben einfach gerne Läuferinnen und Läufer, haben Spaß dabei. Und ähm, ja, warum lohnt sich denn Tradict auch als normaler Nutzer sozusagen und nicht als
1: Trainer? Ja, also erstmal habe ich das zuerst auch als Sportlersicht einfach äh, entwickelt. Das ist die Hauptperspektive auch, ein einzelner Sportler, der Tradict benutzt. Ne? Das ist ähm, den Trainerfunktionen, das kam erst ein bisschen später alles dazu. Insofern ist Tredic von Anfang an darauf ausgelegt, dass du auch als Einzelner sehr gut da zurechtkommst. Da ja, wird es nämlich gemacht. Also du hast halt in Tredic deinen Trainingskalender, also wöchentliche, monatliche und jährliche Ansicht und so weiter. Und dort kannst du dann verschiedene Sachen sehen. Einmal deine Aufwände, die du hast, die du pro pro Workout, pro Aktivität verursachst und diese Aufwände fließen wiederum a in eine Intensitätsverteilung und b in deine Formkurve. Und die Intensitätsverteilung, die zeigt mir, ob ich in niedriger, mittlerer oder hoher Intensität äh, das Training absolviert habe. Also ein Training kann, das, kann auch hohe und mittlere Intensität oder niedrige gleichzeitig natürlich enthalten. Das wird sekündlich errechnet aus den Daten, die deine Uhr aufzeichnet. Und anhand dieser Intensitätsverteilung kannst du dann sehen, was du gemacht hast und natürlich, wenn du vorausplanst, ob das mit dem übereinstimmt, was du eigentlich vorhattest. Also ich hatte früher immer das Problem, dass ich eigentlich eher niedrig intensiv laufen wollte, zum Beispiel ein easy run wirklich easy, einfach mhm. mal vielleicht, ja, keine Ahnung, eine Stunde mal einen Block und danach immer noch gut drauf sein, einfach so ein bisschen mhm. frische Luft schnappen sozusagen, ne, und, und ich habe immer das Problem, gehabt, ja, dass ich zu schnell war. Ich konnte mich einfach nicht zügeln, weil ich das auch nicht so einschätzen konnte. So, ähm, ja, und dann siehst du denn sofort, ey, ich habe eigentlich einen Easy Run geplant, in grün alles. Aber was ich dann letztendlich ausgeführt habe, ist alles orange und rot. Und der Aufwand ist viel höher, als ich eigentlich veranschlagt habe. Oh Mann, Mist! Und jetzt muss ich auf einmal äh, zwei Tage vielleicht Pause machen. Und eigentlich wollte ich doch morgen auch noch wieder einen Easy Run machen. Muss ich den jetzt ausfallen lassen? Oder? Ja, und der merkst du ziemlich schnell, wenn du doch zu so hochintensive Trainings ständig machst, dass das dein ganzes längerfristiges Training total durcheinander bringt und letztlich das längerfristige geplante Training dann nicht mehr so stattfinden kann, wie es eigentlich vorhattest. Und mit Tredic kannst du das vor allen Dingen gut vorausplanen. Also du kannst jetzt zum Beispiel ein, zwei, drei Wochen deine Trainings vorausplanen oder auch ein ganzes Jahr, je nachdem, wie viel Arbeit du da reinstecken möchtest. Und dann siehst du bereits die vorausgeplanten Intensitäten und wie anstrengend das ist, wie viel Aufwände das verursacht. Und da kannst du dich dann einigermaßen dran längs hangeln. Und sehen, habe ich das auch so gemacht oder habe ich das nicht so gemacht. Und wenn du es nicht so gemacht hast, ist jetzt auch nicht immer ein Beinbruch. Man kann natürlich auch mal aus seinem Plan ausbrechen, dass das ist ja, man muss sich jetzt nicht hundertprozentig daran halten, aber dann kannst du es auch nachjustieren. Dann kannst du sagen, ja. dann verschiebe ich das geplante Training wieder und dann siehst du in der Zukunft immer, ob du deine Intensitäten einigermaßen gut hast. So gibt da eine Philosophie, das, das nennt sich 80-20, wo man sagt, dass 80 Prozent in niedrigen Intensitäten ähm, absolviert werden sollen. Es mhm. also gibt da auch Kannst du auch kombinieren, Triathleten machen das dann zum Beispiel vielleicht auf dem Fahrrad mehr niedrig und gibt verschiedene Ansätze, aber wenn du so 80, 20 verfolgst, dann also das mache ich zum, zumindest, versucht das, ja also ich habe gemerkt, dass das für mich was bringt und, und das geht halt total easy mit Tradict, weil du diese Intensitätsverteilung ständig im Blick hast. Also die ist, das ist ein zentraler Angelpunkt. Ne? Absolut, ja, ja das habe ich auch tatsächlich direkt gemerkt. Also
0: ja. 80-20 beziehungsweise polarisiertes Training, äh, das ist das, was wir hier auch, gerade in der ersten Staffel war das eines äh, unserer Aushängeschilder, das wir gesagt haben. Aha. Also <lacht> ja. äh, Kurz Exkurs für dich, damit du nicht alle Folgen nachhören musst. Äh, <lacht> wir haben ein Experiment gestartet. Stefan, mein Co-Host, äh, der war damals quasi mein, mein Berater und sagte, du musst langsamer laufen. So, ja. ähm, prozentual hatte er recht, ich hätte langsamer laufen müssen. Und ich habe gedacht, okay, was hast du zu verlieren? Und habe einfach 30 Tage lang die langsamen Läufe wirklich so auf 70 oder so, wie es laut Herzfrequenz mit dieser einfach mit der pauschalen Formel äh, gewesen wäre, gemacht. Und habe trotzdem die, die Auswirkung extrem halt gemerkt. Und darüber hatten wir eben hier in diesem Test auch berichtet. Ne? Und ja. ähm, um zurück zur, zur Plattform zu kommen, als ich das dann getestet habe muss ich ganz ehrlich sagen ich war halt wirklich es hat wirklich Spaß gemacht weil denkst du denkst ah guck mal wenn ich jetzt Donnerstag so und so viele Wiederholungen bei den Intervallen machen würde okay dann hast du einen Aufwand von ungefähr sagen wir mal 110 120 es wird auch direkt angezeigt wie viele Erholungstage du voraussichtlich dafür brauchen wirst vorausgesetzt natürlich du bleibst irgendwie in diesem Aufwandsbereich und äh, Klar, man muss auch immer sagen, dass manchmal ist es ja auch gewollt, dass man ein bisschen in die Ermüdung kommt oder nicht. Aber das haben genau. wir dahingestellt. Aber durch diese Farbeinteilung, die du da hast, diese Farbampel, das ist ja ähnlich wie bei den Laufuhren, auch bei den Zonenmodellen, nur dass man halt nicht fünf hat, sondern drei, also rot, gelb und grün. Ne? Grün ist halt der niedrige Bereich. Ich glaube, man kann die auch frei wählen, ne?
1: Ja, also Wenn man es wollte. Genau. Ähm, äh, grün, Gelb und Rot, das sind die Intensitäten niedrig, moderat und hoch. Mhm. Das ist aber noch was, also die ergeben sich aber aus deinem Zonenmodell. Also du kannst mhm. völlig freihand deine Zonen definieren. Also du kannst äh, acht Zonen definieren. Zum Beispiel Grundlagenausdauer 1, Grundlagenausdauer 2, Laktatschwellenwert und mhm. so weiter, BioTomex und so. Ähm, da gibt es ja auch zig Modelle, die kannst du da alle einpflegen, wenn du möchtest. Ein paar sind auch schon vorgegeben. Und. In diesem Zonenmodell sagst du, welche Zone, also was, für, was das für eine Intensität hat. Zum Beispiel grundlang Ausdauer 1 würde ich auf jeden Fall die Intensität niedrig zuweisen. Und wenn du dich dann in dieser Zone aufhältst, grundlang Ausdauer 1, dann wird da die ganze Zeit niedrige Intensität getrackt. Und wenn du dann zum Beispiel ein paar Strides da einbaust, dann gehen die hoch in die hohe Intensität und dann... Wenn du das exakt läufst, <lacht> mhm. dann entsteht aus deinem Zonenmodell, was du angelegt hast, eine Intensitätsverteilung vielleicht von ja, 95% niedrig und 5% rot hoch. Ja. <lacht> Jetzt ja. mal ganz bildlich gesprochen. <lacht> Natürlich sind da immer Übergänge, aber <lacht> ja, genau, und das sind halt einmal die Zonen, woraus denn sich die Intensitäten ergeben. Was
0: ich halt super ja. smart finde, wenn du jetzt zum Beispiel bei den Uhren guckst, also nehmen wir jetzt einfach mal Garmin, weil ich glaube, die meisten von uns laufen mit Garmin, natürlich auch mit äh, teilweise mit mit Polar und Koros und was es nicht alles gibt, aber äh, ich kenne zumindest von der Garmin ja auch die Trainingsvorschläge. Da ist, ja. Die achtet ja auch so ein bisschen drauf mit diesen mehreren Balken, die du da hast, Hoch-Aerob, äh, Niedrig-Aerob und Anaerob und Co. Welche Bereiche du in, in welchen Verhältnissen trainieren sollst und daraufhin äh, kommen ja dann auch diese Trainingsvorschläge. Äh, was ich super interessant fand beim Testen, ähm, ich fahre ja jeden Tag mit dem Rad ins Büro. So dass ja. ich, ich, ob die Zahlen jetzt so 100% genau sind, ich track das am Handgelenk, ne, und das ist natürlich nochmal anders. Aber da habe ich dann gesehen, okay, ich habe deutlich, deutlich mehr, äh, Grün als rot. Also, ich hätte, hätte vom Gefühl, habe immer nur die Laufeinheiten genommen für die Intensität. So mhm. vom Gefühl und habe gedacht: Oh, du kannst aber jetzt nicht zweimal die Woche Tempo machen, wenn du nur dreimal läufst, weil dann äh, stimmt das halt vom Verhältnis nicht mehr. Genau. Letztlich ist dann rausgekommen, dass ich eigentlich nur 7% Tempo gemacht habe. Ja. Und dann habe ich halt äh, spontan entschieden, weil, naja, dann mache ich halt nicht nur einen rein Easy Run, sondern mache hinten halt nochmal irgendwie ein paar Strides raus oder äh, eine Endbeschleunigung oder sonstiges, um einfach noch ein bisschen für mich so diesen Reiz zu, zu setzen. Und das hätte ich ohne gar nicht gesehen. So, Das
1: fand ich halt echt richtig, richtig cool. Bürofahrten, also klein, macht auch Mist. Ne? Also das zählt auch dazu. Ne? Ja, ich meine, guck mal, cool, das sind auch jede Woche.
0: Allein die Fahrten sind, glaube ich, 70, knapp 70 Kilometer.
1: Ja, also ein guter Freund von mir, der macht auch viel Beruffahrten und der macht wesentlich mehr Kilometer als ich. Und dabei dachte ich immer, ich werde der sportlichere. Ja, also er, er, er reißt mehr ab. Ja, ich, das, ja. genau. Ähm, ja, und du hast halt um diese Intensitäten und äh, berechnen zu können, brauchst du natürlich auch Aufwände. Ne? Also jede Trainingseinheit und Tradict hat eine Aufwandszahl und die wird redundant berechnet. Das bedeutet, ich nehme mehrere Datenquellen. Also es gibt ja auch viele Freaks, die haben dann gleich mehrere Messgeräte mit am Körper. Einmal ein Stride, also ein Leistungsmesser, dann äh, eine Uhr- ein Herzfrequenzgurt. Und dann hast du natürlich auch noch die gemessene Geschwindigkeit, das sind schon mal drei Eingangswerte. Also du kannst einmal aus Leistung kannst du einen Aufwand berechnen, berechnen, dann kannst du aus der Herzfrequenz einen Aufwand berechnen und aus der Geschwindigkeit kannst du ebenfalls einen Aufwand berechnen und dann immer mal Zeit, ne? Und mhm. dann bei Traded kommt dann noch dazu, wenn das zum Beispiel in einer hohen Intensitätsstufe sich befindet, ein Abschnitt, dann erzeugt dann er noch mal mehr einen höheren Aufwand. Ja. Als, als wäre das an einem niedrigeren Intensitätsbereich. Und so ergeben sich dann die Aufwände. Und die sind halt redundant, ähm, weil wenn ein Wert zum Beispiel nicht da ist, zum Beispiel die, dein Stride fällt aus oder du nimmst ihn gar nicht mit, dann greift Reddick auf die Herzfrequenz zurück. Und wenn dein Brustkult ausfällt, dann auf die Geschwindigkeit. Und diese Reihenfolge kannst du auch umstellen. Wenn du sagst, ja, ich laufe ich lauf sehr gerne nach Herzfrequenz, dann kannst du das umstellen, dass er zuerst die Herzfrequenz nimmt und dann erst die Leistung ja. und so weiter. Ne? Das ist dann die sogenannte Zonenprioritätskette. Aber jetzt steige ich vielleicht schon zu tief ein. Ne? Aber, ähm, ich ich höre
0: dir total gebannt ja. zu, einfach nur, weil also ja. ich, ich finde es halt auch selber wirklich sehr interessant. Wir können ja nochmal über, über Aufwand, Leistung und, und Fitness sprechen. Das sind ja diese Diagramme, die da ausgeworfen werden. So ein bisschen vielleicht, wie die funktionieren, beziehungsweise auch wie man sie deuten kann. Denn ich finde, sie helfen auf jeden Fall ähm, sowohl in der Vorbereitung als auch in der Nachbereitung dann äh, sehr gut zu sehen, was als nächstes pa passiert. Also gerade so die Leistungsfähigkeit hatte ich erst zu unterschätzen. Ich gedacht, das ist ja nice to know, aber dann ähm, bietet ja Tradict mhm. auch die Plattform dass mal, äh, die die Möglichkeit, dass man ganze Trainingspläne eben anlegen kann. Ja. Äh, und da fand ich es extrem cool zu sehen, dass wirklich so, wie ich es dann geplant hatte, auch die Leistungsfähigkeit an dem Tag, wo wirklich das Rennen ist, rein rechnerisch, ne, laut dem Plan, nachher auch wirklich am Höhepunkt ist, die Fitness aber auch. Und das ja. ein sehr guter Indikator dafür ist, dass man an dem Tag dann auch wirklich abfackeln kann. Ne? Und,
1: genau, ja. ähm, und wenn du das schaffst, als, als Trainer auch so einen, so einen Trainingsplan genauso vorauszuplanen, dann ist das natürlich auch ein gutes Zeichen, dass du ein guter Trainer bist, weil das musst du auch erstmal hinkriegen, ja. dass du das so vorausplanst über zwei Monate zum Beispiel, einen ganzen Trainingsplan erstellst auf zwei Monate und dann wirklich an dem Wettkampftag die besten. Leistungs- und Fitnesswerte hast. Das ist, da brauchst du ja auch Trainerwissen für, ne? dass du das so hinkriegst. Zumindest gutes Fingerspitzengefühl.
0: Ich glaube, ich glaub, es war die Kombination. Ja. <lacht> Nein, aber tatsächlich so ja. auch gerade so in dieser letzten Woche, wo, wo dann auch so ein bisschen die, die Umfänge reduziert wurden und so und so. Äh, ja, habe ich Statering, dann auch gemerkt, so, ja. ich kann vielleicht noch, wenn ich die Einheit noch ein bisschen, vielleicht fünf Minuten kürzer mache oder da noch äh, vielleicht eine Wiederholung mehr dann mache, dann ist die Leistungsfähigkeit zumindest rechnerisch genau, äh, am letzten Tag nachher besser. Und das, das ist halt das, was Spaß macht. Ne? Also du, das macht wirklich du kannst, Spaß, ja. Man <lacht> kann das, was man eigentlich trainiert hat oder worauf man trainiert, halt validieren. Aber jetzt sind wir einmal kurz in die
1: Trainingsplanung äh, eskaliert. Genau. Also ähm, Tradict hat ähm, sogenannten Form-Chart, also genau genommen sind das drei Diagramme und der Form-Chart zeigt einmal die Fitness an, dann die Ermüdung und aus diesen beiden Werten resultiert die Leistungsfähigkeit. So, und dem zugrunde für die Freaks liegt das bannister modell das ist ein Berechnungsmodell, mit dem man ja halt Ausdauer, Fitness und Leistung berechnen kann. Das benutzen eigentlich alle. So gibt es ja noch ein paar Einstellungs- und Justierschrauben an, diese, an dieser Formel. <lacht> ähm, ja, Könnt ihr mal nach googeln, falls euch das interessiert. Naja, auf jeden Fall, ähm, du gibst in dieses Modell, in diese Formel gibst du den Aufwand rein, den wir eben schon besprochen hatten. Zum Beispiel die Aufwandszahl von 100. hat Irgendein Training einen Aufwand von 100 gehabt. Und dann steigt gleichzeitig die Fitness, sowohl auch die Ermüdung an. Geht beides nach oben, gleich. So, und jetzt ist der Körper so aufgebaut, wenn er gesund ist, das muss man dazu sagen, also im Normalfall, dass die Ermüdung schneller wieder zurückgeht. Also du regenerierst und kompensierst gleichzeitig die ähm, den Trainingsaufwand, den du reingegeben hast. Mhm. Und die Fitness bleibt aber wesentlich länger bestehen. Das heißt, du kannst davon profitieren, dass dein Körper sich schneller erholt hat, als er Fitness abbaut. <lacht> Natürlich, wenn du nach dem Training gar nichts mehr machst, ist die Fitness auch irgendwann wieder weg. <lacht> ja, da aber, leide ich gerade ne? drunter. <lacht> ja, ich ja, auch, ja, habe auch Schnupfen gehabt ja. <lacht> ja, ewig. <lacht> Genau, das sieht äh, den Stupfen, den kann man auch tatsächlich in der Formkurve erkennen. Da gehen drastisch Fitness, <lacht> Ermüdung und die Leistungsfähigkeit runter. <lacht> ja, das leider, ist schon ja. traurig, schon echt traurig. <lacht> Aber so ist das Leben nun mal. Ja, gut, ähm, auf jeden Fall entsteht eine Differenz aus Fitness und Ermüdung, da ja die Ermüdung schneller abfällt, entsteht dann eine Lücke bildlich gesprochen. Mhm. Und diese Lücke wiederum ähm, definiert dann die Leistungsfähigkeit. Das wird dann gesondert in einem dritten Diagramm gezeigt, mhm. im Blau. Und je größer die Lücke wird, desto höher wird eigentlich die Leistungsfähigkeit. Und das nennt sich äh, in der Sportwissenschaft halt auch Kompensation oder Superkompensation, das sind die Fachbegriffe mhm. dafür. Kennen vielleicht auch einige, ne? Und das ja. wird halt visu visualisier visualisiert dadurch. Visualized. <lacht> Visualized. <lacht> Und anhand dessen kannst du dann, wenn du erschöpft bist, kannst du sehen, ob du ähm, Erholungstage brauchst. Das hat sich so eingebürgert, Tage zu sagen, eigentlich müsste man sagen, Erholungsnächte. Das ist eigentlich ja. irgendwie akkurater, aber gut. Stimmt. Ja, <lacht> weil du, du läufst ja nicht nachts. <lacht> Und vor allem erholt man sich im Schlaf. Ne? Also. <lacht> genau so ist es. Ja. <lacht> naja, aber das heißt jetzt nur so? Oh, ähm, äh, auf Deutsch heißt es sogar Kompensationstage, habe ich es in genannt. Das finde ich noch wesentlich zutreffender, weil du kompensierst ja den Aufwand, den du reingegeben hast, mhm. kompensiert dein Körper. Dadurch wirst du dann leistungsfähiger. Und diese Zeit musst du deinem Körper halt auch geben. Sonst ähm, geht die Kurve der Leistungsfähigkeit immer weiter nach unten, weil natürlich sich immer Fitness und Ermüdung, hatten wir eben, immer weiter annähern. Weil du lässt deinem Körper keine Zeit mehr, die Ermüdung abzubauen. Und dadurch nähert sich das dann immer weiter an, die Fitness und die Ermüdung bis du irgendwann wirklich nicht mehr kannst. Aber also gut, da gehören natürlich der Fühler zu. Aber wenn man das jetzt aus einer vernünftigen Trainingsperspektive sieht, hast du ein Interesse daran, dass du in der Regel auch vernünftig kompensieren kannst. Ne? Und äh, klar, es gibt immer mal Ausreißer, wenn man sagt, jetzt gebe ich mal wirklich hier was rein. So, Dann kann das auch mal für längere Zeit über dem Limit sozusagen sein. Das ist ja auch in Ordnung. Aber Hauptsache man ist sich klar darüber, was da passiert. Ne? Ja. Ähm, ja, du kannst also Tredic kann dir anhand dieser Leistungsfähigkeitskurve einmal äh, Kompensationstage vorschlagen oder auch andersrum, wenn du schon genug kompensiert hast, kann der Tredic denn sagen, wie viel Aufwand du wieder reingeben kannst, dass du ungefähr auf einem balancierten Level wieder bist. Also wenn du zu lange kompensierst, dann, dann wirst du ja immer leistungsfähiger, die Zeit lang, Aber irgendwann ist dann auch äh, Schluss. Geht dann geht die Fitness wieder runter. Dann geht es wieder runter, ne? Dann wieder runter, ne? <lacht> nee, das sich auch wieder an. Und du hast ja Interesse an einem kontinuierlichen Trainingsablauf. Und, äh, ja. Mit diesem Diagramm kannst du halt ziemlich gut vorausplanen, was du reingeben kannst und ja, was Sinn macht. Äh, ja, was ich auf jeden Fall super
0: super hilfreich finde. Ähm, die Laufuhren zeigen ja alle nach dem Training immer an, du sollst so und so lange Pause machen. Und ich kenne so viele und man liest es so oft auch in den sozialen Medien, die dann sagen, ja genau, als ob ich jetzt hier 64 Stunden Pause machen würde. Das ist halt eine Zahl, die dann gleich als, als Teufel heraufbeschworen wird. Was? Ja. Ich kann es verstehen, ne? Also man hat sich dann abgerackert, vielleicht vom Gefühl, hast du ein paar Tage nichts gemacht, warst vorher gut erholt haust dann eine Einheit raus und sagst nach, ey, okay, das hat jetzt richtig Spaß gemacht und jetzt kommt die Uhr hier um die Ecke und sagt, ich soll 64 Stunden mal einfach nichts machen, dann kann ich ja meinen Trainingsplan noch nicht mehr einhalten. Was ich aber viel besser finde, sind tatsächlich diese Diagramme, weil da das einfach auch bildlich ist, weil du, du siehst halt, was dieses Training überhaupt für eine, für eine Auswirkung hat
1: und nicht nur eine Zahl, sondern das, äh, im, im gesamten Bild. Ne? Und, und Du siehst das, das Ganze in, im ganzen Zeitstrahl, du siehst es in der Vergangenheit, du siehst es für den Heutigen Tag und du siehst es für die Zukunft, ne? also wenn du vorausplanst. Ja. Und das ist schon cool. Ne? Und so ja, kannst du die, die Vergangenheit auch mit der Zukunft in Einklang bringen und so einen guten Trainingsablauf schaffen. Du musst nicht mal lange vorausplanen, du kannst einfach gucken. Ja, wie könnte ich meine nächsten Trainings gestalten? Das kannst du auch spontan entscheiden. Ne? Du musst nicht immer gleich ein Training anlegen im Kalender, aber wenn du drauf guckst, kannst du es im Kopf bereits auch schon zusammenbauen. Einfach dann, ne? ja. ja,
0: genau. Entweder das ja. im Kopf zusammenbauen oder was ich auch ganz oft mache, einfach mal gucken, okay, was würde jetzt passieren, wenn ich heute das und das trainiere? Keine Ahnung, Stunde auf dem, äh, Stunde Swift. Easy Swift, ja. irgendwie Zone 2. Was würde das machen? Oder gehe ich vielleicht laufen? Hm. Wie, viele, wie viele Minuten könnte ich da wohl laufen, um denselben Effekt zu haben? Was würde mir besser in den Plan passen, damit ich denselben Aufwand in etwa habe? Ich muss vielleicht nachts ein bisschen mehr schlafen, weil ich weiß, am nächsten Tag ist vielleicht ein wichtiger Termin oder sowas. Das macht es auf jeden Fall sehr, sehr komfortabel. Und man kann halt auch sehr, sehr weit zurück äh, auswerten. Ne? Ich weiß, bei Garmin kannst du, glaube ich, zwei Jahre importieren?
1: Bei Garmin? Du kannst automatisch zwei Jahre rückimportieren, aber du kannst auch äh, bei Garmin dir deine ganzen Daten runterladen. Dann kriegst du eine riesige Datei, da sind alle drin. Ach ja, stimmt, das war die. Das hast du, glaube ich, auch gemacht. Ne? Und dann kannst du die manuell noch. Äh, zusätzlich zu 3 hochladen. Kannst du auch deine restlichen zehn Jahre dann noch mit reinladen. <lacht> ja, wenn man das dann braucht. Ne? ist vielleicht ja. ein ganz, ganz nettes Andenken. Aber per Knopfdruck kannst du die letzten zwei Jahre zurück importieren. Ja. Das ist
0: halt mega cool. Ne? Also wenn ich jetzt gerade zurückdenke, angemeldet, Konten miteinander verknüpft und dann gefühlt irgendwie ja, so, ach, registriere dich mal schnell, wie das eben so ist. Ne? Man sitzt irgendwo mit dem Telefon oder irgendwie kurz nach einem Rechner tippt das ein, macht was anderes und dann gucke ich rauf und denke so, okay, all meine Daten sind schon da. Okay, so <lacht> sieht das also mal mit ordentlichen Diagrammen aus. Also das war schon <lacht> sehr, sehr hilfreich und ich muss natürlich auch dazu sagen, ich habe so ein bisschen Hilfe von Angel gehabt, weil der natürlich direkt gesagt hat, hier guck mal, ich schalte meinen Account für dich frei, dann kannst du da mal gucken, ich habe das so und so angelegt und hat mir dann auch geholfen, das so ein bisschen einzurichten und gleichzeitig, ja. äh, was er mir nicht beantworten konnte, hat er gesagt, melde dich direkt bei Felix bitte. <lacht> das habe ich <lacht> dann auch meistens direkt getan und es macht halt auch wirklich Spaß. Ne? Also ähm, die, die Zonen, so wie man sie in der Uhr hat, kannst du eben auch in, in Tradict hinterlegen und was ich sehr cool finde, die passen sich auch teilweise an, ne? Also wenn, wenn du jetzt, glaube ich, ein Rennen oder sowas war das oder eine hochintensive Einheit hattest, dann sagt er, irgendwie, irgendwie sind die Werte anders, als du sie angegeben hast. Ich glaube, wir müssen deine Kapazitäten mal
1: neu berechnen. Ja, genau. Berechnen, wenn, ne? ja Wenn du hochintensive Einheiten absolvierst, also Wettkampf oder du es drauf ankommen lässt auf der Bahn oder so, ja. dann ähm, geht dein Körper ja ans Limit. Und anhand dessen kann man dann tatsächlich deine Kapazitätswerte ableiten, vernünftig. Ne? Ähm, mhm. Und dann ja, so Dreddick unterstützt vier Kapazitätswerte. Einmal die maximale Herzfrequenz, kennen wahrscheinlich die meisten noch. Ja. Dann analog dazu den äh, Laktatschwellenwert. Eigentlich hängen die beiden Werte ziemlich zusammen, aber äh, egal. Die einen nehmen lieber den, die anderen lieber ja. den. <lacht> ähm, für Watt-Leute gibt es den FTP, den Functional Threshold Power und für die Geschwindigkeit gibt es dann auch den FTPA, Functional Threshold Pace und anhand diesen Werten kannst du halt dich längs angeln und äh, ja, das sind eigentlich tatsächlich die Angelpunkte, <lacht> ähm, wie du dann später deine Zonen aufbaust, weil du musst ja irgendwo einen Fixpunkt haben, also zum Beispiel, wenn du jetzt den FDP nimmst, sagst du, ja, ich kann 240 Watt, kann ich eine Stunde lang aufrechterhalten. Länger nicht. Und das ist dann ein Wert, den du definiert hast und an diesem definierten Wert, der ja sehr individuell ist und auch mit deinem Zustand abhängt. Also wenn du jetzt lange krank warst, dann geht der natürlich massiv runter, dieser FDP. Oder wenn du total trainiert bist, ist da sehr hoch. Ähm, und anhand dessen stellst du halt deine Zonen ein. Und daraus wiederum ergibt sich dann der Aufwand und die Intensitätsverteilung. Denn es, deswegen ist es wichtig, dass du zumindest einen Kapazitätswert kennst. In der Regel ist es bei den meisten die maximale Herzfrequenz. Also wenn man jetzt sein FDP zum Beispiel nicht kennt, dann macht es auch keinen Sinn, nach Watt zu trainieren. Selbst wenn du einen Strider hast, dann musst du den erstmal rausfinden. Ja. Mhm. Gibt es verschiedene Wege. Aber jemand, der einen Stride hat, der weiß das dann auch. Die sind <lacht> aber alle ähnlich. <eklig. lacht> ja, ja, man kann es auch natürlich, was ich gemacht hatte, als ich auf den Halbmarathon trainiert habe, einfach über zig Trainings dann irgendwie ableiten auch. Ne? Also wenn du dann 20, 30 Trainings gelaufen bist, dann kriegst du auch ein Gefühl davon, was sein FDP ungefähr ist. Ähm, ja, also aber die meisten werden vielleicht mit der maximalen Herzfrequenz laufen. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, wie es zusammengesetzt ist. Ähm, ja, ich glaube, es gut, sind tatsächlich die ja. meisten.
0: Also ja. äh, ich selbst mische so ein bisschen äh, Herzfrequenz und äh, Laktatschwelle. Ja. Aber also ich habe halt auch eine Leistungsdiagnostik äh, gemacht letztes. Ne, dieses, noch dieses, letztes? Egal, ich habe auf jeden Fall noch vor gar nicht allzu langer Zeit eine Leistungsdiagnostik gemacht. Und äh, da wurde halt die Laktatschwelle auch entsprechend äh, mit angegeben. Zwar nicht mit Laktatmessung, sondern mit Atemgas. Also ist letztendlich auch wahrscheinlich nur berechnet. Spielt aber an der Stelle auch keine Rolle. Also die Hauptsache die Werte, die man da hat, äh, kann man da sehr gut einpflegen. Und das ja. sind dann eben auch die Werte, die dafür einarbeiten. Ne? Und denn, dann funktionieren nämlich auch die, die Ampeln, die äh, Intensitätsampeln und was es nicht genau, alles Feines ja. gibt. Ne? Also,
1: <lacht> ja. Äh, ja, genau. Also wenn man neu ist bei Tredic, dann geht man einmal in die Kategorie Zone und Kapazität und da kannst du das einstellen. Dann kannst du eine sogenannte Revision anlegen. Eine Revision ist einfach ein datumsbasierender Eintrag und dann wird wirklich nur, wenn nur die Trainings davon beeinflusst, die sich in diesem Zeitraum befinden von den Revisionen. Mhm. Weil andere Plattformen haben wirklich ein großes Problem. Du kannst das nur einmal angeben. Du kannst dann eingeben, meine maximale Herzsequenz ist zum Beispiel 188. Ja. Aber das war ja vor fünf Jahren ganz anders. <lacht> Und wenn ich das jetzt ändere, dann sind die ganzen Berechnungen, die vor fünf Jahren gemacht wurden, kann, darfst du denn entscheiden, bei manchen Plattformen sogar nach, möchtest du das neu berechnen lassen oder lieber nicht? Und wenn du ja, auf Ja drückst, dann, dann stimmt das alles nicht mehr. ne? Okay. <lacht> das, das, deswegen kannst du bei Trading einfach ein Datum angeben. Das soll ab diesem Datum gelten. Meine neue maximale Herzfrequenz oder mein neuer FDP soll erst ab dem 2. Januar 2020 gelten. <lacht> ja. Ja. Und davor hatte ich einen anderen FDP und der steht dann da auch noch drin in Tritt. Und Da wird dann dir auch sogar ein Diagramm angezeigt und dann kannst du sogar im Diagramm sehen, wie sich dein FDP über die Zeit verändert, ne? wie er hoch und runter geht. Also bei mir schwankt das <lacht> tierisch. Und dann geht er nur runter, voll doof. <lacht> ja. Man
0: kann ja, ja auch G Gesundheitsdaten einpflegen, ne? Also so, so, so ja, genau, ja. und sowas hattest du, glaube ich, gesagt, das wird gerade nicht synchronisiert, ne? Aber äh, macht das jetzt eigentlich ja, Das hat einen Grund,
1: aber äh, ja aber ist egal. Ja. Äh, ja
0: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einpflege, dass ich, so wie jetzt gerade, erkältet bin, ähm, dann hat das irgendeine Auswirkung auf meine Werte oder ist das einfach nur, um für mich nachher im Training
1: zu sehen, wenn ich das mhm. einmal auswerte, hey, in der Zeit warst du nicht ganz fit? Du. Du siehst das dann auch farblich markiert im Trainingskalender, also du hast da auch die Farben äh, ja, äh, grün, orange und rot und das ist einmal für dich natürlich interessant, wenn du zurückblätterst, guckst, was habe ich letztes Jahr gemacht und siehst du sofort, ah, deswegen war ich da so schlecht, da war ich krank. Oder es ist natürlich auch interessant, wenn du einen Trainer hast, du kannst dich halt verbinden in mit anderen Athleten und Trainern ja. und den Profilzugriff gestatten, Lesen oder schreiben, das kannst du selber bestimmen. Ähm, und dann kann halt dein Trainer sehen, ne? dem geht es gar nicht so gut. Okay, dann muss ich mir vielleicht mal was anderes ausdenken oder ich rufe ihn mal an oder so. Ja, dann kann glaube ich auch kommentieren bei den Einheiten dann, ne? Ja, das geht auch. Du kannst auch über äh, Einheiten Kommentare verfassen. Ja. Dich so dann austauschen. Ja. Genau. Äh ja, und du kannst halt, wenn du willst, kannst du dir auch von jemand anders dein Profil beschreibbar äh, Du kannst dein Profil beschreibbar machen für jemanden Verbundenen mhm. und dann kannst du dir ein Training gestalten lassen von jemandem, dem, dem du vertraust. oder wenn, wenn ihr schon Trainer habt oder was ich auch viel mache, ich verbinde mich einfach mit meinen Freunden. Ne? So, dann habe ich auf Lesen in Zugriff gestellt und können die einfach sehen, was ich gemacht habe. Und dann, hey, krass, Fahrt gefahren heute, ist so ein bisschen nicht ganz wie Strava, es, ist, es, hat, es fühlt sich ein bisschen privater an, alles, ne? weil du machst ja, es nicht absolut, publik, ja. du hast vielleicht deine zehn verbundenen Freunde da und es ist alles ein bisschen privater ist. <lacht> ja. Das finde ich auch äh,
0: durchaus gut tatsächlich. ne? Also man darf ja genau nicht und. vergessen, dass man kann es dabei Strava und Co auch sehr viel einstellen, dass eben Sicherheitsradien um gewisse Orte herum oder um die Privatadresse oder und dann fängst du nämlich schon an. Dann läufst du mal mit einem Kumpel zusammen, ihr startet bei dir zu Hause, der hat diesen Radius nicht drin und zack, weiß jeder, wo du wohnst. So zum genau. Beispiel. Was okay. ich aber viel cooler finde durch dieses Verbinden, was du eben auch sagtest, ähm, ich finde das auch nett, dass man sieht, wenn andere jetzt ihre Trainings geplant haben, äh, was sie dann natürlich vorhaben. Zum einen kann man natürlich sich vielleicht die einen oder anderen, die dann da auch stibitzen. Auf der anderen Seite ist <lacht> es <lacht> aber cool, wenn du weißt, ah, hm, wenn der Dienstag jetzt Tempo macht, ich habe auch Tempo im Plan. Vielleicht können wir das ja zusammen machen. Das ist nochmal so ein bisschen, als wenn man sich ja. einfach einen Kalender dann irgendwie teilt. Ja, das ist, geil, ist auf jeden Fall ja. eine coole Sache. Hm. Ähm, lass uns mal einfach nochmal auf die Trainingsplanung eingehen, egal ob man das jetzt für sich oder für jemand anderes macht. Das finde ich nämlich auch besonders cool, dass du dir die Einheiten selber zusammenstellen kannst. Ne? Also wir hatten jetzt ja schon immer so ein bisschen... Äh, darüber gesprochen, dass wir die Aufwände kriegen. Also es ist ja ein richtiger Konfigurator, den du da bedienen kannst. Ne? Du kannst genau sagen, du ja, genau. so und so lange laufen, bei der und der Herzfrequenz etwa im Schnitt äh, oder bei so und so viel Pace und äh, du kannst Intervalle, alles damit zusammenbauen, ne? Alles, ja.
1: Kannst du wiederholen lassen. Also es ist schon relativ mächtig geworden, ist also Stück für Stück immer mehr dazugekommen. Es ähm, gibt auch verschiedene Modi tatsächlich. Auf jeden Fall ganz simpel kannst du zum Beispiel sagen, Warm laufen 60 bis 65 Prozent FDP. Also, wenn ich jetzt nach Watt laufe mhm. und fünf Minuten zeitbasierend, dann nächster Abschnitt fünf Kilometer äh, möchte ich einen Schwellenwettlauf machen, also 100 Prozent FDP, fünf Kilometer und dann letzter Abschnitt abkühlen. Irgendwas. Zeit, zehn ja. Minuten abkühlen oder so. Ja. Und dann hast du schon Training, du drückst du so auf Speichern und wenn du dann mit Garmin zum Beispiel verbunden bist, landet dieses Training dann automatisch auf deiner Uhr. Und dann gehst du raus, das vorzieht sich noch um, dann gehst, du, dann gehst du raus. Also vorausgesetzt, dass das Training für den heutigen Tag geplant <lacht> wird. stehst du da? Also, wir ja, sind ja.
0: angezogen. Also wenn du es morgens geplant hast, ja, ja, genau, ist, ist ja. das sowieso schon mal lohnenswert gewesen.
1: Genau, und dann ähm, kannst du das Training auf deiner Uhr ausführen und dann absolvierst du das. Und, und dann, wenn du zu Hause ankommst, ist es ziemlich exakt so, wie du es geplant hast. Meistens. Und dann kannst du es auch tatsächlich vergleichen in Tredeck. Was habe ich geplant? dann kannst Was habe ich gemacht? Kannst du es übereinander legen und so. Ja, und ja, diese geplanten Trainings, da kannst du auch für jeden Abschnitt kannst du einen Kommentar hinzufügen, zum Beispiel jetzt gib Gas und dann steht das auf deiner Uhr. Ja. Also, und das kannst du natürlich auch als Vorlage abspeichern, kannst es immer wieder verwenden und einfach in deinen Kalender reinziehen oder in den Kalender von jemand anderem. Ja. Und ja, so kannst du auch Trainer spielen. Das, also, <lacht> und ja, das macht schon Spaß, also auch bei, du kannst auch Schwimmtrainings damit planen, zum Beispiel, also kann nicht nur laufen, kann auch Fahrrad fahren, kann schwimmen, und hat zig andere sonstige Sportarten, werden die da genannt, also es sind vier Hauptsportarten, und dann gibt es noch Unterkategorien, ja, und du kannst zum Beispiel deine Schwimmabschnitte planen, die können ja wirklich sehr ausführlich werden, <lacht> oder jetzt so acht 800 Meter so und dann und dann mit diesen Anmerkungen für jeden Abschnitt kannst du dann auch sagen: Jetzt kraulen, jetzt freestyle, jetzt rücken und so weiter. Ja, ja Das ist schon, ist schon
0: extrem ja. praktisch. Auf jeden Fall, ja. Ja.
1: da kriege ich auch mal wieder Feedback von Schwimmern, dass dass sie sowas noch nicht gefunden hatten. Also, das muss ich mal kurz einwerfen. Die sind immer begeistert von der Auswertung später auch in Tradec fürs Schwimmen. Weil Schwimmer sind so ein bisschen vernachlässigt bei anderen Plattformen scheinbar. Das stimmt gar nicht. Ja, es gibt nicht so ganz das viele sind davon, ne? Ja, es sind fast alles so,
0: ich glaube, das ist auch die, die, die stiefmütterliche ähm, Einheit, wollte ich gerade sagen, der Stief, stiefmütterliche Baustein im Triathlon oder ja. so, habe ich zumindest bei den meisten das Gefühl, ne?
1: Ja, ich weiß nicht, woran das liegt. Du kannst da nicht so viel kaufen, glaube ich. Keine Laufschuhe. Eine Fahrräder noch keine Fahrräder. <lacht> Badehose. Ja,
0: Carbon-Badekappen oder sowas. Ja, genau. Ja, <lacht> Vielleicht liegt es daran. <lacht> ja, ich finde find diese Planungsfunktion auf jeden Fall richtig, richtig geil. Auch. Ähm ich habe gesagt, ich habe viel mit rumgespielt. Ne? Aber wenn man jetzt zum Beispiel auch mal als, als GAMI-Nutzer kannst du natürlich auch in der App einfach irgendwie Intervalle oder so zusammenbasteln. Das ist mir schlichtweg zu viel gefrickelt. Also wenn es ein ja. bisschen komplizierter wird oder dann hast du mal vergessen, das irgendwie abzuspeichern oder richtig zu benennen, du findest die Sachen halt einfach nicht wieder. Und mhm. ich habe mittlerweile so ein, so ein paar Einheiten einfach, äh, so wie du sagtest, als Vorlage gespeichert. Habe die auch als Basis genommen. Ich sage jetzt mal 400 Meter Runden. So, die die läuft ja. ja in der Regel in, vielleicht äh, im, im selben Tempo. Vielleicht kann es natürlich auch variieren, ist auch egal. Ähm, aber wenn du jetzt die, die Zahl einfach ändern willst, dann sagst du halt jetzt auf einmal, drückst, drückst dreimal auf Plus, dann sind es eben nicht mehr sechs, sondern neun Wiederholungen oder so. Ne? Und dann schickst es an die Uhr und fertig, das war's. Und das genau. macht es halt einfach so schnell
1: und einfach irgendwie zu bedienen. Da muss vor. ich noch eins ergänzen. Wenn du jetzt zum Beispiel da ein Intervall geplant hast, keine Ahnung, 250 Watt. Und das, das hast du für nächste Woche geplant. In der Zwischenzeit hast du aber aus irgendeinem Grund einen neuen FDP rausgefunden. Und jetzt änderst du den FDP. Zum Beispiel, ja weiß ich nicht, du setzt ihn hoch. Dann kann Treddikt die Wattwerte des geplanten Trainings automatisch neu berechnen. Du, du hast ja vorher 250 Watt angegeben in diesem Training. Ja. Ja. Das, das passt ja nicht mehr dann zu dem FDP. Das war ja der alte FDP. Und wenn du jetzt einen neuen FDP hast, dann berechnet, automatisch das neue, und dann steht da nicht mehr 250 Watt, sondern 260. Weil das relativ zu deinem FDP berechnet werden kann. Ja. ja. Und so ähm, hast du ja, kannst du das, selbst wenn du 20 Trainings im Voraus geplant hast und du änderst da irgendeinen Kapazitätswert, kann ja auch H-Max sein oder sonst mhm. was, dann wird das neu berechnet und du musst es nicht manuell neu anpassen. Und das ist eine wahnsinnige Arbeitserleichterung. Ne? Arbeitserleichterung. Ja, so bleibt auch alles dynamisch, ne? Ja, und das Gleiche mit den Vorlagen. Du hast ja eine Vorlage wo immer irgendwie was drinsteht wie 80% vom HR-Max, von der maximalen Herzfrequenz. Selbst wenn du da vorher einen absoluten Wert eingegeben hast, zum Beispiel 160 Schläge in einer Minute, das kannst du ja immer in Relation setzen zu deinem HR-Max, woraus ein Prozentwert entsteht. Und der wird im Hintergrund mit abgespeichert. Und wenn du jetzt deine eigene Vorlage auf die, das Profil, also in den Kalender von einer anderen Athletin, die du trainierst, vielleicht reinziehst, dann hat die eine andere maximale Herzfrequenz von vielleicht 220. Und dann wird dieser absolute Wert von 160 BPM automatisch bei ihr angepasst. Und bei ihr steht dann nicht mehr 160, wie es bei dir richtig wäre, sondern bei ihr steht dann 180, weil das vom Prozentwert dann ja. so berechnet wird. Und so kannst du deine ganzen Vorlagen auf alle Athleten immer anwenden, ohne dass du ein Problem hast mit irgendwelchen absoluten Werten. <lacht>
0: ja, das macht es so entspannt, ne? Also ich ja. Ja, für die Leute, die sich schon mal selber versucht haben, Trainingsplan zu schreiben und das nicht digital in dem Sinne gemacht haben, sondern vielleicht mit Excel oder so. Es ist so ein schmerzhafter Prozess, wenn du das dann versuchst, irgendwie doch nochmal einen anderen Plan oder so zu kopieren. Ich weiß, als ich meine meine Abschlussarbeit quasi als Trainer verfasst habe, da habe ich mir auf komplizierteste Art und Weise ich, ich hasse Excel, also ich hasse es wie die Pest, ich kann es gar nicht anders sagen. Ich habe eigentlich die ganze Zeit nur Stefan angerufen, der warum auch immer eine perverse Vorliebe für Excel hat und mir alle möglichen <lacht> Formeln dann immer zurechtgeschustert hat, die ich mir ausgedacht hatte. Der konnte das, ich hatte die Idee, er die Umsetzung. Das war an dieser Stelle wirklich klasse, danke Stefan. Aber als ich dann die Einheiten, die ich mir da überlegt hatte, noch mal ja, wiederverwenden wollte, das ist zum Brechen, ne? Da musst du halt wirklich alles nochmal von vorne machen. Und das ist äh, gerade mit dieser Plattform oder insgesamt im, so in, in diesem äh, Kapazitäten-Anpassungsmechanismus, es macht halt einfach Spaß. Ja. Geiles Wort. <lacht> das habe ich noch gesucht, ja, danke. Kannst, kannst du das da drüber schreiben, bitte?
1: Kapazitäten-Anpassungsmechanismus, ja. Ja, sehr cool ähm, Ja, genau und so hast du halt eine ziemlich äh, ausgebildete Trainingsplanung Du kannst halt auch Trainingspläne erstellen du kannst die abspeichern, momentan kannst du die auch sogar schon veröffentlichen unter einer Creative Commons Lizenz irgendwann ist das mal geplant, dass du die dann auch verkaufen kannst aber das ist noch ziemlich viel Arbeit mit der Integration von den ganzen Bezahldienstleistern mhm. und so Soweit bin ich noch nicht. <lacht> ich habe tatsächlich ja. schon einen
0: geplant. Ich weiß nicht, ob du die, die nicht veröffentlichen sehen kannst, aber ich kann den ja nee, mal veröffentlichen. Nicht. Das ist, ist ein Trainingsplan für 5 Kilometer. Vielleicht schalte ich den einfach zu der Folge mal frei. Dann können Mach Leute mal, da ja. auch mal reingucken. Genau. Und ja. apropos reingucken, wenn die Hörerinnen und Hörer jetzt natürlich, die sind natürlich alle scharf, ich kenne sie doch, weißt du, das sind die verrücktesten Hühner, die es auf diesem Planeten gibt, die wollen jetzt natürlich auch äh, das unbedingt mal angucken. Was müssen die
1: tun, beziehungsweise was müssen wir tun, damit die es tun? Ja, also es ist eigentlich ziemlich easy. Ne? Also Tredict ist eine sogenannte Web-App, das heißt, die läuft im Webbrowser. Gibt es einfach Tredict.de ein oder wenn du englischsprachig unterwegs bist. .com. Und dann registrierst du dich da ziemlich easy, brauchst gar nicht viel angeben, also echt nur ein paar Dinge und dann bist du drin. Und dann hast du drei Monate Vollzugriff, das heißt kannst auf deinem Profil schreiben und danach hättest du dann noch lesenden Zugriff oder du erwerbst wieder Vollzugriff. Kannst du zwölf Monate erwerben, das kostet 49 Euro. Das ist Prepaid, das ist kein Abo-Modell. Also, du kannst jederzeit entscheiden, wann du das machst. Ja, also du hast völlig frei Du kannst auch, das machen auch viele, du kannst einfach ein Jahr lang nur lesen, weil deine, deine ausgeführten Trainings, die werden trotzdem mal eingeladen in Tradition. Von Garmin oder Chorus okay. oder Polar, Adidas. Bahu, jetzt zähl ich sie mal auf, <lacht> äh, mit denen man sich verbinden kann. ob noch ein paar vergessen, sind noch mehr. Aber egal. Ähm, du kannst das trotzdem verwenden, ne? Also weil auch die Trainingsauswertung enttätigt, ist schon ziemlich detailreich allein. Deswegen kommen viele Leute wieder, yeah. ohne sich Schreibzugriff zu holen. Die gucken dann einfach in die Trainingsdetails rein und äh, werten das so ein bisschen aus. Und und das ist völlig kostenlos, weil da brauchst du nur Lesen Zugriff für. Ja. Ja. Schreiben und Zugriff brauchst du immer nur, wenn du deine Trainings verändern willst oder halt, wenn du auf deinen Kalender schreiben willst, wenn du vorausplanen möchtest, mhm. dann brauchst du schreibenden Zugriff. Das ist alles. Ja. Und du kannst jederzeit entscheiden, wann, wann du dir den holst. Ja. Geht, so, geht ihr auf Tredic.de <lacht> Ja. dann was es das? Ja. Das klingt ja einfach. Ziemlich easy, ja. Du brauchst nichts runterladen, also kein Play Store, kein... Und das läuft sowohl auf dem Desktop wie auch auf dem Mobiltelefon Also oder am Tablet. Wenn, wenn du jetzt am Tablet bist, öffnest du einfach deinen Browser auf dem Tablet und gibst 3 ein, selber auf dem Mobiltelefon. Das ist ja. eine sogenannte Responsive-App, die passt sich an die Größe des Bildschirms an. Klar, also auf einem kleinen Mobiltelefon macht es natürlich nicht ganz so viel Spaß, wie auf einem großen Bildschirm zu Hause. Ist einfach prinzipbedingt, ne? Aber, ja, klar. Ja, letztendlich ja, läuft es überall. Yeah.
0: Also ich ja. glaube, wenn man seine Trainings wirklich anfängt, detaillierter auszuwerten, dann macht man das sowieso ungern, ich zumindest ungern auf dem Smartphone. Wenn die Diagramme so klein sind, ich meine, ich bin jetzt auch im, im Lesebrillenalter, äh, da, <lacht> da, da ist das halt auch einfach schon ein bisschen äh, schwieriger. Vor allem aber kannst du ja auch gewisse Abschnitte zum Beispiel am Desktop dann einfach mit dem Mauszeiger markieren, wenn du sagst, ähm, ah, Beispiel. Ich hatte vor, vor der Erkältung oh, okay. eine Einheit, Nein, die erste Einheit, mit der ich quasi gemerkt habe, oh, ich bekomme eine Erkältung, nennen wir sie so. Da habe ich Probleme mit der Verbindung vom Pulsgurt mit meiner Uhr gehabt. Und dann wollte ich halt rausfinden, wo der Moment war. Und dann kannst du dir diesen Abschnitt halt direkt rausnehmen und vergrößern und siehst dann halt genau, okay, äh... Ist da jetzt eine Fehlmessung oder nicht? Ist das eine einigermaßen glatte Linie oder sind da irgendwelche völligen Ausreißer drin oder nicht? Also man kann es schon sehr, sehr detailliert auswerten. Und wie, ich habe es jetzt schon hundertmal gesagt, aber mir macht diese Plattform halt wirklich einfach Spaß. Ich benutze sie auch und plan für den einen oder anderen damit vor und das werde ich auch weiterhin tun. Und ich werde die auch mit meinen künftigen Athletinnen und Athleten jetzt erstmal testen. Ähm, das kannst du mir vielleicht an dieser Stelle noch einmal beantworten. Aktuell geht dieser automatische Sync nur mit Garmin, oder? Das, also wenn ich jetzt ein Training plane und jemandem das schicke, dann geht das, glaube ich, nur bei Garmin, also oder? Also
1: es gibt ja zwei Richtungen. Einmal die ausgeführten Trainings, die zu Tredic kommen. Mhm. Das geht mit so gut wie jeder Plattform. Mhm. Swift nur über einen Trick. Das kann ich gleich nochmal sagen für die Swift-Leute. Ähm, weil Swift ist sehr restriktiv, aber gut. Wenn du jetzt aber Trainings planst, dann geht das mit Garmin und mit IC Trainer. Das ist eine rollentrainer ab von jemand aus Hannover. Kann ich empfehlen, weil es ja auch lokal, eine lokale Anwendung sozusagen, ja. ist ja noch in Norddeutschland. Also guckt euch mal IC Trainer an, wenn ihr Indoor-Rollentrainer macht. Ja, äh, ja, wie heißt das? Rollentraining. Ja. Dann könnt ihr euch das mal angucken. Und dort kannst du halt auch die Trainings mit Tradict dann planen. Mhm. Bei den anderen ist das ein bisschen komplizierter, weil die bieten das A entweder nicht in ihrer API an, also in ihrer Schnittstelle. Mhm. Da kannst du immer nur die Daten rausziehen, aber nicht reinladen. Oder auf Anfrage, Tradict hat natürlich auch eine API, da könnten sie sich die geplanten Trainings holen. Sind sie sich denn meistens zu schade, die ganzen so, wie Chorus und Wahoo, ne? die Tradict-API einzubinden? Ja. Ist echt ein bisschen traurig. Das liegt natürlich auch an den Usern. Ne? Man muss sich auch als User melden. Hier, wieso geht das nicht? Muss ja. dann Druck machen und das nicht einfach hinnehmen. Ne? Weil es sind ja letztendlich auch eure Daten. Das sind eure Geräte. Und ihr solltet offenen Zugang haben auf eure Daten. Also am schlimmsten ist das tatsächlich, ich will jetzt eigentlich keinen Namen nennen, aber. <lacht> also persönlich finde ich polar am schlimmsten. <lacht> also die geben kaum was raus oder in einem blöden Format. Ich dann, du kannst zum Beispiel deine kompletten Trainingsdaten konvertieren, äh, exportieren Und dann kriegst du so einen Haufen von sogenannten JSON-Daten. Die kann kein anderer lesen. Dann kannst du ja nichts mit anfangen als User. Und das hat mich so geärgert, dass ich einen Konverter dafür geschrieben habe. Also du kannst diese Trainings... JSON-Daten, die du von Polar bekommst, umwandeln in Fit-Dateien. Das ist dieses Garmin Fit-Format, und das mhm. kann jede Plattform lesen. Kannst du auch einfach nach googeln oder könnt ihr nach googeln: Tradit Polar JSON to Fit converter Und dann könnt ihr dem ganzen ein Schnippchen schlagen. Ja, ich, ich sehe, Felix, du bist ein äh,
0: hervorragender Problemlöser.
1: Ja. Und ähm, genau, das ist ein bisschen Problem. Es ärgert mich auch, dass ich die geplanten Trainings nicht automatisch zu allen Plattformen hinbekomme. Und äh, die ärgern mich auch damit. Und man schreibt dann, dann zig E-Mails hin und dann kriegt man immer nur so Abwiegelungsantworten. Ja, machen wir nächstes Quartal. Wir haben gerade nicht so gerade viel vor und so. Ich bespreche das im Team, solche Sachen kriegst du dann und dann fragst du ein paar Mal noch nach und irgendwann kommt dann gar nichts mehr. <lacht> Na, <lacht> ja, ist totgeschwiegen. Ja, genau. <lacht> ja, schade. Nein, ja.
0: aber ich glaube, die meisten nutzen so oder so Garmin. Und äh, gibt es eine Möglichkeit, das sonst zu exportieren und trotzdem irgendwie zum Beispiel auf die Uhr zu bekommen? Kann man die Datei Ja, bei die manchen, manchen Herstellern
1: haben? geht das, glaube ich. Das müsstet ihr als Benutzer auch mal ausprobieren. Also, du kannst natürlich. Die Trainingsdateien auch einfach runterladen, dann hast du eine mhm. Fit-Datei vorliegen von einem geplanten Training und die könnte man dann eventuell manuell aufs Gerät, auf dem Fahrradcomputer mhm. oder auf die Uhr laden. Und wenn jemand das hinkriegt mit seinem Gerät, bitte mir schreiben, dann ja, weiß ich auf das jeden Bescheid und, und dann kann ich das nämlich öffentlich machen und dann weiß ich weiß ich das besser, weil ich habe ja auch nicht alle Geräte hier zu Hause, die müsste ich auch teilweise selbst bezahlen. Ja. Da wird man ja arm bei. Ne?
0: Ja, aber auch im Allgemeinen. Also schreibt gerne mal. Ich würde auf jeden Fall auch gerne wissen, ob es möglich ist, generell bei zum Beispiel Polar oder Chorus, ob man da geplante Trainings äh, irgendwie reinkriegt, außer über äh, Training Peaks. Aber ich glaube, das liegt daran, dass die so gigantisch groß sind ne, und die sich quasi an dieser API, API da, äh, bedienen ist oder so.
1: Genau der Fall, dass Chorus zum Beispiel die Training Peaks API eingebunden hat. Und Corus könnte auch die Tradict-API einwenden, aber da ist Tradict scheinbar noch zu klein. So. Das ändert Bin sich ja, dieser Folge. Hoffentlich, ja. <lacht>
0: ja. Ja. ja, Felix, ich habe sonst auch erstmal gar keine Fragen mehr. Ich Nee, ich glaube, ich habe einfach gerade gar keine Fragen mehr. Also ich ich ja. würde sagen, wir wir machen den Sack zu an der Stelle. Wir machen uns ja. hier gleich nochmal so ein so ein äh, alkoholfreies äh, Hopfenschälchen gleich auf ja. und äh, plaudern im Anschluss nochmal so einen Moment, denke ich. Aber... Äh, genau, ja. Ansonsten, ja. Felix, vielen lieben Dank für deine Zeit und dass du deine Plattform auf jeden Fall vorgestellt hast. Ich bin auf jeden Fall und bleibe treuer Nutzer und ich hoffe, da kommen jetzt ja. auf jeden Fall auch einige noch dazu. Also schaut euch das gerne ja. mal an. Die Plattform heißt Tradict. Ich verlinke das auch nochmal, findet ihr also auch in den Shownotes. Ansonsten tradict.com oder tradict.de, je nachdem, welche Sprache ihr da bevorzugt. Ansonsten bleibt mir eigentlich nur zu sagen, äh so Maschine, falls du keine Folge mehr verpassen willst, lass gerne ein Abo da. Solltest du Fragen oder Anregungen haben, schreib mir gerne eine Nachricht auf Instagram an pettenunterstrichrun oder per E-Mail an hi at podcastde Wir beide gehen jetzt auf alle Fälle in den Cooldown. Hab noch einen tollen Lauf. Dein Pet. Tudeldu.